2: Bien du chagrin, affaibli par la faim, je suis malheureux. Pauvre en chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans
1: la vie. Muy buenas tardes, cuando son exactamente las 7 y 1 de la tarde, volvemos un miércoles más al programa Abocado. Yo soy Elena Fernández y como siempre estamos con Álvaro Lleó. Álvaro, buenas tardes, ¿qué tal la semana?
0: Hola, muy buenas tardes. Pues la verdad que muy bien, muy intensa, mucho trabajo en, en la otra parte a la que me dedico, ¿no? Pero, pero muy bien, estoy contento.
1: Ya un calor que esto no es normal, ¿no?
0: Aunque dicen que hasta el 40 de mayo no te quites el ensayo o sea que... Yo
1: también he leído que es una ola de calor y que esto se va a pasar, pero bueno, ya veremos, ya veremos, no lo tengo muy claro. Yo
0: confío, aunque sí que es verdad que me quito el edredón.
1: Te has quitado ya el edredón, sí. yo no, yo todavía estoy con manta gorda, porque a mí me gusta siempre taparme. Bueno, vamos a repasar los contenidos de lo que va a ser el programa de hoy y enseguida comenzamos. Hoy tenemos un gran producto, como siempre, toca una fruta, así que hablaremos de los albaricoques, eh, luego hablaremos en la sección de actualidad de los nuevos frutos secos ya desvelaremos más adelante a qué nos estamos eh, refiriendo y también hablaremos de Celebrity Bake Off España es un nuevo programa que ha surgido en Amazon Prime un programa gastronómico tipo Masterchef o Top Chef donde vamos a ver pues a celebrities muy interesantes y por último nos tomaremos un vinito esta vez con un toque dulce con Jacob de la pastelería Torreblanca así que empezamos Un saludo también a Luis, a nuestro técnico sonido que no se, se me había olvidado Luis. Un besazo desde aquí. Muchas gracias por todo tu trabajo todos los miércoles y por todos los días. Bueno, vamos con los albaricoques, una superfruta de temporada. Lo primero, Álvaro, ¿te gustan, no te gustan?
0: A mí me gusta mucho el albaricoque, pero eh, he de decir que es la fruta favorita de mi hermana. O
1: sea ¡Ah, que, un besito vale. desde aquí, Paula! Sí.
0: Así que sí, es una, es una fruta que es bastante consumida en mi casa... Pero sí que es verdad que no la transformamos demasiado. Ahora, luego cuando nos pongamos en materia, hablaremos de las posibles transformaciones. Pero sí que es verdad que a priori yo no suelo transformarla.
1: Claro, yo de hecho pensando en las recetas eh, con albaricoque eh, me acuerdo de ti porque tú eres muy de tomarte el producto tal y como es, tal y como lo da la tierra. Entonces me acuerdo mucho. Pero bueno, yo sé que tengo ahí un par de recetillas sencillas para para utilizar. Eh, estamos de temporada, o sea que realmente la temporada puede ir desde mayo hasta agosto, dependiendo un poco de, del tipo de albaricoque que consumamos. Luego veremos los tipos y eh, cabe destacar que en España, eh, pues bueno, es un, uno de los productores de albaricoque aunque Turquía es eh, el mayor productor de, del mundo, el mayor productor mundial, ¿lo sabías?
0: Fíjate, no, no, no lo sabía. Pero lo que te iba a decir y que me parece muy interesante es que ahora empieza la temporada de frutas, ¿no? Ahora en mayo vamos a poder hablar de muchísima variedad de frutas, sandía, melón, eh, bueno, y sobre todo el, el ratito agradable que supone a las 4 o 5 de la tarde después de comer, ¿no?, en verano, eh, una fruta fresquita. Eso
1: te iba a decir, ¿cómo cambia una sandía...? Buah. si está fría y si no o sea es otra cosa si es, no lo está
0: es otro producto es otra cosa o sea <risa> yo de
1: hecho no lo consumo si está caliente no, no, o recién no. cogida del mercado de lo que sea, yo no, lo, no me lo como no, no sé tú no. igual que un melón
0: yo suelo no sí que es verdad que aún así se hace mucho calor bueno yo recuerdo cuando hice el camino de Santiago como monitor yo era monitor en, en esa época cada vez que parábamos en un pueblo, comprábamos una sandía para todo el grupo y yo con una navaja empezaba Repartías. a cortarla y empezaba a repartir. Como en supervivientes, y, ¿no? Y, no, no, parecía, Gloria, o sea, parecía que les estaba dando, vamos, no sé, oro.
1: ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Pues además de Turquía, otros países donde también eh, se producen eh, estas frutas o son productores de, de frutas sería también Grecia, Suiza, Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda o incluso Irán. Pero, ¿la parte de España por excelencia donde se produce esta fruta sabrías decirme cuál es?
0: Hombre, eh, teniendo en cuenta que es Turquía, ¿no? Uno de los grandes productores yo intuyo que será por el sur, ¿no? Entiendo que de eh, Valencia para abajo es donde se debe producir, pero exactamente la verdad es que no lo sé.
1: Exacto. Bueno, estaríamos hablando de la región de Murcia, donde además hay una iniciativa para crear la denominación de origen protegida de albaricoque Molina del Segura. Esta mm. es la zona donde más se producen albaricoques dentro de España. Pero, eh, bueno, yo la verdad que esta denominación no la conocía. Eh, y tampoco conocía eh, pues que en estas zonas tan cálidas no con tanto calor se pudiese eh, producir un, una fruta de, de este estilo tan
0: cárnica ¿no? con, claro. tanta, con tanta carne y, y que pues eso parece a priori que necesita mucha agua pero realmente luego te das cuenta que muchos de los productos estos cárnicos se cultivan en, en zonas más áridas y es como que se concentra y ¿eh? yo la verdad que no soy agrónomo no conozco muy bien pero sí que me da la sensación que hay muchos productos así.
1: Hay muchos productos así, muy bien. Pues, eh, ¿sabes que hay varios tipos? ¿Tú conoces algún tipo en concreto?
0: Eh, no, no, no. no. O sea, no sabía que había varios tipos, eh, pero sí que cuando voy al supermercado eh, intento coger... O sea, sí que realmente sabía que hay varios tipos, pero pensaba que se trataba más un tema de maduración que realmente un tipo de, de esto de albaricoque.
1: A ver, sí que hay, eh, o sea, hay dos temas, ¿vale? Por un lado, eh, la piel, el color de la piel, nos puede indicar la maduración. Es decir, uh -huh. podemos encontrar pieles más naranjas, más rojizas, más amarillentas, y eso sí que es cierto que eh, determina la maduración. Pero Fuera de eso, sí que podemos encontrar diferentes tipos. Por ejemplo, encontramos el tipo canino, que es absolutamente naranja, casi redondeado y muy grande. Cada pieza mm. es muy grande. Luego también podemos encontrar el danzi, que es típico, donde encontramos una piel amarilla con vetas rojas y eh, este es un, un tipo que se suele encontrar más hacia julio, no, no ahora.
0: Ese es el que más me gusta a mí. <risa> y luego también directa.
1: encontramos el paviot que es anaranjado y rojo y también podemos encontrarlo hacia el final del verano julio y agosto
0: muy bien la pues verdad que no sabía que, que... había tantos tipos eh, que interesante hay más
1: eh hay más incluso pero estos son como los más consumidos los... Ah,
0: claro claro y luego yo creo que a la hora de cogerlo que a mí eso me parece una cosa muy importante cuando que comentamos Elena y es eh, para mí normalmente es cogerlo a casi verde ¿no? Eh, y que esté terso y esté duro y que lo te, se termine como de, de madurar en casa y ya nos lo tomamos nosotros una vez controlado porque cuando lo coges como más maduro me da la sensación de que es menos dulce.
1: Se ¿Tú pone, crees? Se
0: pone más dulce cuando, no sé, igual, Cuando madura en casa. Sí, o sea, esa, la verdad es que no tiene ninguna explicación, explicación científica. Inímica, pero sí que me da la sensación de que cuando lo cojo, pienso que va a estar... Igual es un tema de qué esperas, ¿no? Y que, pero vamos, sí que me da la sensación de que cuando lo cojo allí maduro no está tan bueno.
1: No está tan bueno. Yo pensaba, o sea, me estaba acordando de mi abuela porque ella siempre decía, pero no, no es de los albaricocos, decía de los nísperos, que cuando comes nísperos luego no puedes beber agua porque te sienta mal. ¿Eh? Y Mira. vas al baño demasiado. Ya. Entonces, eh, pero no, no, no era con los albaricoques, me he me acordado, era, era, era con los, con los nísperos. Con los bueno. nísperos. Bueno,
0: yo recomiendo, eh, más allá de mi, mi cosa esta de, de que madure en casa, eh, cogerlos así bastante tersos, bastante duros. Yo creo que normalmente son son mejores. ¿Tú tienes algún truco para coger el albaricoque cuando vas al mercado?
1: Pues la verdad que me fijo en que esté muy aterciopelados, eso significa que la carne dentro también está muy bien. Mm. Y sí, tersos, sin, sin ningún defecto, sin ninguna mm. arruga, que eso mm. también indica que algo por dentro pues no va bien. Y, y duros, o sea, al tacto. Yo mm. creo que así también puedes detectar que tiene una buena carne.
0: Muy bien, genial.
1: Como siempre, eh, estamos hablando de un producto súper completo, ya que su composición, pues bueno, eh, la vamos a comentar a continuación. Y es que tiene muy poquitas calorías, 39,7 por 100 gramos, eh, luego también hidratos de carbono 9,5, muy poquito. Fibra tiene un 2,1, 290 mil gramos de potasio, de magnesio encontraríamos un 12 y de calcio un 36. O sea que la verdad que es, pues como siempre, ¿no? Productos... Pues muy completos.
0: Son, son completos, pero a, a la vez me sorprende que parece que tenga como poca fibra, ¿no? Realmente casi todas las frutas hablamos de que tienen mucha fibra y de que eh, son buenas cuando igual tienes problemas para, para ir al baño. Bueno, aunque también están los caquis, que son astringentes, pero en general las frutas tienen mucha fibra. Y me sorprende la poca fibra que tiene.
1: La verdad es que sí. Pero bueno, yo creo que es porque tiene mucho, mucho azúcar, ¿no? Creo que estaría sí, sí, directamente sí. relacionado. Vamos a ver también los nutrientes eh, que tiene, pues, eh, muchos. Aparte de esta composición, eh, los eh, albaricoques son ricos en potasio, magnesio y calcio. Están compuestos de beta-caroteno, que se convierte en vitamina A, que es súper buena para la visión. Y luego también, eh, respecto al magnesio, eh, tiene una gran cantidad eh, y ayuda al buen funcionamiento de inte intestinos, nervios, músculos, etcétera. Uh -huh. Además tiene una gran cantidad de hierro y esto nos ayuda en la formación y la maduración de glóbulos rojos. Y por último, pues Mira. bueno, tiene muchas propiedades antioxidantes y eh, antiinflamatorias.
0: Ah, mira qué bien. Soillas, o sea, tenemos, nos, si nos damos un golpe fuerte, nos tomamos un buen albaricoque, mejor que un ibuprofeno, Y no tanto ¿no?
1: una pastita, exacto. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, vamos ya con las recetas, pero claro.
0: Ay, ay, eso te voy a decir yo, Elena. Vamos al lío, vamos al lío. Esto al lío.
1: Yo, como siempre, en fruta, eh, yo siempre digo ¿no? que es más complicado cocinar con frutas que con verduras. Obviamente podríamos hacer una maravillosa mermelada. Ya hemos uh -huh. explicado aquí varias veces cómo se hace la mermelada. Uh -huh. Podemos repetirlo rápidamente, puedes trocear la fruta previamente lavada. Eh, y la pones en un cazo con azúcar y con un buen chorro de limón. Entonces, bueno, se va deshaciendo con, con el calor. Se suele poner, bueno, claro, iba a decir, en vitro a sobre el 7, si tenemos hasta un tope de 10. Uh -huh. Y en eh, cocinas de gas, claro, como como auxquio, ¿no? Como los italianos. a <risa> o sea, diría,
0: diría medio, medio gas, ¿no? Más o
1: menos. Medio gas. Yo incluso un poquito más, porque... Sí, un poquito más, pero bueno, sí, eh, a, a medio a medio gas. Y luego también eh, se utiliza el albaricoque para la fruta escarchada. O sea, que también podemos por ahí... Eh, sí, realizarlo. ¿no? Para
0: estos macro desayunos que están ahora muy de moda con trigo, ¿no? No, no es con trigo. ¿Cómo se llama? Es una especie de gachas, como que es un superproducto. Porridge. Eso, porridge. Muy bien. Porridge. Es que a mí, la verdad que no... Fui a la montaña el verano pasado con mis amigos, lo hicieron y dije, vaya.
1: Vamos a explicar qué es para que todos aquellos oyentes que no lo saben y de paso vamos a eh, repetir, bueno, a recordar el teléfono de WhatsApp de soulradiolife.com 619-645-915 Pues el porridge es una mezcla entre eh, avena y alguna leche vegetal, de normal vegetal, bueno, la gente que consume leche entera pues leche entera, y luego también le pones un chorrito de miel ajá también esto es como la paella, cada uno sí, tiene claro, su sí. receta y demás, pero bueno, la cosa es hacer una gacha que luego puedes combinar con, con frutas.
0: Con frutas, ¿no? Yo, mis amigos sobre todo lo hacían con plátano, con frambuesas... Hay Creo gente
1: que... que también le echa frutos secos... Sí,
0: le ponían también, no sé si eran almendras o, o... Anacardos...
1: Anacardos,
0: pues eran anacardos también, no sé. La verdad que eso luego no bajaban toda la mañana. Claro. <ríe> y además estábamos en la montaña que teníamos que andar y era como, wow prefiero un café con leche y luego ya comeremos cuando lleguemos, pero bien, pues yo yo con todo esto de la receta también he estado pensando y creo que eh, el albaricoque es un muy buen producto para elaborar una tarta. Creo que las tartas, eh, sobre todo las tartas calientes, no sé si hemos hablado alguna vez del contraste frío-salado, ¿no? ¿Alguna vez. Sí. No, frío-salado, no, disculpa, frío, frío y, y caliente.
1: Frío-caliente.
0: Exacto. Entonces, eh, una especie de tarta tatín, que como sabemos es de, de manzana, pero en vez de, de manzana de albaricoque... Podría quedar Ojo. muy bien. Con sí, un... porque además
1: también combina muy bien con lo que se toma de zinc que es con helado de vainilla. Yo creo que el albaricoque sí. podría quedar muy bien con, con exacto, helado de vainilla.
0: Exacto. Eh, Incluso
1: que... con una merengada, te diría.
0: Con una leche merengada. Con una, con, un, un el, con una
1: bolita de helado de leche merengada con un poquito de canela. Sí. Me cuadra también, me quiere... Sí. Me quiere apetecer, pero fíjate. Yo,
0: eh, sí, pero yo soy más de vainilla. Vamos con la vainilla yo también Yo soy yo soy más de
1: vainilla. Pero es verdad que creo que... No sé, creo que también quedaría bien. Mm. Pero bueno, sí, ahí tenemos una super receta. Otro sí, día sí. podrías explicar cómo se hace esta tarta sí. de con todas las milojas eh, con la crema pastelera, etcétera Sí, sí, sí. Otro,
0: bueno. día, otro día hablamos. Aunque es decir que todo el tema de las milojas a día de hoy creo que, que las masas eh, Hacen unas masas estupendas Que podemos comprar en el supermercado Y que no merece la pena perder tanto tiempo Porque son
1: muy, muy costosas, costosas
0: y, Muy laboriosas y, y, y tienes que tener ojo y práctica para que salga bien
1: Hombre, es que las recetas dulces no es a Aokio para nada, como las recetas nada, saladas no, Porque no. ahí sí que es medición Exhaustiva sí, sí.
0: Cirujana casi
1: cirujana, eh, sí. Que si te, se te van 5 gramos de azúcar o de harina Bueno, sí, eh, sí. Se, nota, se nota Se nota la receta y te puede salir fatal Pues muy bien, Bien, vamos con la actualidad.
2: You're used to But if you sing along with me, do you think you could ever smile again? If you sing this melody, do you think you could laugh again, my friend? Just try for me,
1: sing, oh, oh. Bueno y vamos ya con la actualidad, la verdad que esta sección me encanta porque nos ponemos un poquito al día de todo lo, lo que está pasando no, en términos gastronómicos, todas las noticias y, y nos hace comentar pues cosas muy chulas como la primera noticia de hoy es que ¿tú qué, qué, qué pensarías si te digo que las semillas de la fruta y ahora hablaremos, seguiremos hablando del albárico eh, si lo planteamos como un fruto seco?
0: Pues eh, la verdad que es que no me lo había planteado porque lo veo como imposible, ¿no? Como que ya se habría hecho. O sea, algo pasa, algo tiene que pasar, porque si al final hoy en día aprovechamos todo y ya comemos todo tipo de productos y estamos, eh, vamos, la gastronomía la exponenciamos al máximo nivel y, y, y incluso eh, a productos naturales les metemos nitrógeno líquido para transformarlo y demás... Si no nos hemos tomado las semillas, por algo será.
1: Bueno, ahora, ahora te cuento más, pero yo, por ejemplo, te hago una pregunta y lanzo una pregunta al aire. A ver nuestros oyentes también que dicen, incluso a Luis, que está por ahí. Eh, ¿Nunca te has comido de cuando eras pequeño, como si fuese una pipa, una semilla de melón?
0: Sí, claro, claro, claro que sí Claro, ¿eh? es
1: que no es tan raro si lo piensas
0: eh, Sí, pero pero como una pipa, como tú dices, no Yo o sea, sí, yo... yo
1: la he pelado y todo
0: Ah, no, no, no no Te la no. has tragado, tal sí, cual claro <risa> Se ha quedado por ahí y, y lo que no mata engordar lo...
1: Totalmente, pero yo sí que la he pelado tal cual como pipas Y me como está dulce porque está en la parte más naranjita sí, Oye, sí, sí. pues estaba súper, súper rico Pues bueno, te cuento La empresa eh, Kerntech, que es una empresa austríaca Ha desarrollado una tecnología pendiente de patentar todavía con la que las semillas de frutas como los albaricoques, que hemos hablado antes, las ciruelas o cerezas, podrían convertirse en los nuevos frutos secos. ¿vale? ¿Mira? ¿Qué ocurre con estas semillas, como las de los albaricoques, como decíamos? Pues bueno, eh, no se pueden consumir debido a que pueden causar envenenamiento por cianuro. De ello informaba la EFSA, que es la Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea, en 2016.
0: Ves, ya sabía yo que algo tenía que haber, algo tenía que haber. Y además, eh, no es poca cosa, ¿eh? O sea, envenenamiento por cianuro como para pensar el tomar el tomar la semillita no o sea muy buena tiene que estar
1: muy buena tiene que estar la agencia realizó este estudio para determinar la ingesta máxima segura de las semillas de albaricoque en este caso eh, ya que se ha hablado mucho de los beneficios de estas semillas por su contenido en vitamina B17 entonces, ¿qué ocurre? El caso es que gracias al desarrollo de, de KernTech, que es eh, esta empresa austríaca uh -huh. que comentamos, eh, la empresa ha desarrollado una tecnología capaz de extraer la amigdalina, que en parte es la responsable del posible envenenamiento por cianuro. Mira. Los responsables de la empresa comentan que las semillas eh, de la fruta tienen un enorme potencial debido a su valor nutricional, como comentábamos, por ejemplo, las semillas de albárico que pueden contener hasta un 23% de proteínas, además de grasas insaturadas y vitamina E. Esto y retirando es... la, la amigdalina, que es la sustancia uh -huh. que hemos comentado, se podría considerar hasta un buen alimento.
0: Claro. Yo ¿Qué creo, opinas? Yo creo que mira eh, van a ser los, los, los nuevos competidores, y creo que si sí, lo hacen bien, de toda esta industria de insectos, porque también son superalimentos, no sé si estás puesta y demás, pero yo algo he leído y tengo entendido que para conseguir una proteína de extraída de un insecto pues hace falta mu muchísimo menos agua, eh, muchísima menos energía y al final lo que consigues es que eh, pues se pueda eh, hacer, elaborar piensos o incluso elaborar barritas energéticas. ¿Para humanos? Para humanos también, sí, sí, en algunos países ya tengo entendido que los están comercializando. Eh, y que sean eso, unos, unos productos fantásticos para, para la alimentación. Entonces, eh, ya que somos muy escépticos, por lo menos en general, yo creo que a la gente no le apetece comer insectos, si consiguen desarrollar eh, esta tecnología, y, y bueno, también tendrán que ver si es rentable, ¿no? Porque, porque debe ser complicado, ¿no? Extraer una proteína y demás, y supongo que el proceso será complicado. Si lo consiguen hacer rentable, se va a comer el mercado.
1: Puede ser también que ocurra como los frutos secos eh, y la carne. La gente que no come carne eh, muchas veces sustituye todas las sí. proteínas cárnicas sí. con eh, frutos secos, quizá. Sí. Estemos hablando también de, de este caso. Hay que recordar que no está patentado, no está patentado no, todavía, ni no, está estaba... no perdón, está pendiente de, eh, quiero decirlo bien porque es un, un tema eh, complicado. Sí, pendiente de patente, pendiente uh -huh. de patente. Lo tienen que todavía patentar, sí. autorizar y demás. Pero bueno, ahí está, el estudio y, y oye, puede ser un nuevo alimento y la gastronomía una vez más nos sorprende, nos ¿no? Sorprende, Esto totalmente. ya es una cocina de aprovechamiento total, estaban también muy de moda, pues, las pieles de las patatas, las pieles de las verduras para hacer al horno como chips hmm. o sea ya no tiramos nada ni nivel ni las semillas o sea es una semillas. cosa Cor sí sí
0: correcto sí sí Yo, y sobre todo bueno en el mundo vegano pues habrá muchísimas posibilidades claro porque claro como tú dices eh, tiene mucha proteína y para extraer la proteína que antes te requería ser proteína animal y, y que estuvieran las carnes y los pescados pues ahora genial lo puedes adquirir en, en las semillas de, de las frutas o sea que muy bien pero es que te, seguirán teniendo el problema de la B12 eso sí eso sí. Pero bueno... Algo algo inventarán, algo, algo. seguro algo, algo inventarán también Vamos, po, vamos poco a poco mm.
1: Muy bien, y bueno, cambiando de tema eh, También queremos comentar un nuevo Programa que ha surgido en Amazon Prime Video Celebrity Bake Off España Es un nuevo concurso culinario de talentos Todavía no se conoce la fecha de estreno Pero no tardará en estar en Amazon Prime Como comentamos Y podremos ver a Celebrities enfrentarse A diversas pruebas de pastelería y repostería En 10 episodios Los suscriptores de esta plataforma Que disfruten de este tipo de programas Podrán ver un nuevo concurso eh, adap y la, uy, la adaptación española eh, del que dicen que es un famoso formato de la productora británica Love Productions bueno si te cuento quién va a ver quién va a ver aquí no te lo crees una política para empezar en serio Sí, bueno, ya Celia Villalobos ya estuvo en Masterchef.
0: ¿Pero ya, ya está confirmada? Está que... confirmada. Madre, vaya. La...
1: Las tres cosas que yo voy a comentar, está confirmada, o eso, así sale en prensa. Uh -huh. Y estamos hablando de Esperanza Aguirre. Vaya. Sorprendente. <risa> Sorprendente. Sorprendente.
0: Sorprendente.
1: Sí, sí. Eh, estamos hablando de Chenoa.
0: Chenoa. La cantante. Vaya. Pues mira, eh, ya ha tenido polémica he hecho, ¿no? en más de una ocasión, o sea que. Sí,
1: sí, sí es una, una mujer Le polémica. gusta, Le
0: gusta estar ahí.
1: Bueno, y Aguirre también ha tenido su no, polémica. Sí, sí, o sea También, que...
0: también. Y Pero luego. Le veía más en política que en estos concursos, Totalmente. aunque me parece. ¿Es posible que ya haya salido en algo así similar? ¿O anunció que iba a estar en Masterchef y luego se retiró? Yo creo que. que me la, al
1: menos eh, en programas gastronómicos, a lo que programas gastronómicos mm -hmm. se refiere. Eh, que yo se pasó la estado había lobos en MasterChef lo hizo fenomenal uh -huh. y bueno vamos a ver cómo lo hace Esperanza Aguirre en bueno, Celebrity Bake Off bueno
0: estoy expectante quién es esa tercera figura
1: Andrés Belencoso el modelo que tú no sé si sabes quién es <risa> no, la verdad que sí no. si lo ves yo creo que sí si lo ves yo creo que sí porque nuestros grandes 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 eh, modelos españoles varones son John Cortagrena y Andrés Belencoso es wow. cierto que luego, pues bueno, para grandes firmas como Armani, eh, Cayetano Rivera ha hecho también campañas yeah. dignas de recordar, dignísimas, sí. pero eh, los dos modelos por excelencia de la moda española son John Cortázar y Andrés Belencoso nombres, pues, y Andrés Belencoso seguro ya que he aprendido Si te pones algo, una foto, también, sabes quién es. Tú su de, su
0: de estos
1: programas eh, gastronómicos, ¿cuál es tu favorito? ¿Has seguido alguno alguna vez?
0: Creo que ya lo hemos comentado alguna vez y al principio cuando ibas a comentar la noticia te lo iba a decir. Y es que a mí realmente mmm, estos programas no me acaban. El único que he seguido y sí que me ha encantado y he sido, vamos, foro for number one, es Top Chef.
1: Sí, pues yo sí. no.
0: Top Chef a mí me parece que tiene esa calidad extra, ¿no? ¿Por qué? Porque son eh, ya cocineros reconocidos, que tienen incluso algunos una estrella Michelin, que las celebraciones pues, te llegan a sorprender mucho, mientras que en MasterChef y en este tipo de programas en los que va gente de a pie, que sí, que son apasionados de la gastronomía, ...pero que realmente no tienen una formación, pues muchas veces eh, prima más el salseo que realmente lo que es eh, la elaboración del producto. Entonces, tengo un sabor agridulce con esta noticia, es decir, me encanta que se fomente, la, se fomente la gastronomía, perdón, que esté a pie de calle y que sea accesible, por supuesto, a todos, a todas las personas... Pero mmm, no me acaba eso de que pues vayan famosos, ¿no? Porque al final lo que estamos buscando es con quién se lía, cómo actúa, cómo le ha contestado y a mí vamos a los fogones.
1: Vamos ¿Qué a, a, que lo que, a lo que importa, ¿no? Claro. Eh, yo tengo una duda y es que con, con Top Chef, ¿tú sabes si en el proceso de selección eh, hay que acreditar que tienes formación? Es decir, así como en MasterChef si te preguntan, oye, tú... Te has, o sea, ya no si tienes formación, sino... ¿Te has dedicado en algún momento o has cobrado uh -huh. por eh, hacerte cocinero?
0: Y entiendo que eso es un criterio de exclusión. Correcto. ya ya, ya. O sea, ahí
1: sí que es gente amateur absolutamente. Sí.
0: Supongo que sí, que al revés tendrá. Será un criterio de inclusión el estar formado. Sí que es verdad que es que ahora ya creo que el concurso... Bueno, ya bastante tiempo sin hacerlo. Lo presentaba Alberto Chicote, que yo la verdad que me parece un, un personaje extraordinario. Y, y bueno, una persona que ha... ...ha fomentado mucho la gastronomía en nuestro país...
1: La buena gastronomía y la limpia gastronomía. Y la limpia
0: gastronomía. O sea, cuántas cocinas nos ha cerrado, gracias a Dios, Alberto Chicote, desde aquí te mandamos un saludo y cuántas, y, las gracias.
1: y las gracias. Y cuántas eh, ha reconducido también. Sí. Ha reconducido sí. muchísimas. Sí. Lo... Pero fíjate, qué curioso que la cocina al final también tiene mucho de personas. Sí,
0: claro. por supuesto.
1: Al final, él lo que sobre todo hacía, o sea, porque tú lo podías dar, él él no le podía dar un lavado de imagen al espacio, mm. a los procesos y demás... Pero donde tenía realmente el trabajo era con el equipo de sí, cocina. Sí, 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 por
0: supuesto. Él no se ponía a enseñar técnicas culinarias, ¿no? Él lo que hacía era dirigir un equipo y cohesionarlo. O sea, Totalmente. básicamente eh, centraba su labor en eso y, y normalmente los los problemas principales eran esos ¿por qué? porque para mí la gastronomía es cariño arte paciencia y ganas totalmente ¿No? Obviamente. pero
1: lo que quiero decir con esto es que yo si yo tuviese un restaurante bueno si lo llamas porque tienes algún problema que te va a solucionar fenomenal pero sí que explotaría que me enseñe no es lo que me defina el menú, porque bueno, eso pues bien. O sea, a ver, ayuda un montón y todo, yo pero ya tengo que, ideas, ¿no? ya pero que, variando. claro, ya que está ahí un, un hombre tan reputado como Chicote que me enseñe a hacer claro. cosas claro. brutales, ¿no?
0: Claro, sí, yo... Y eso de... yo
1: creo que lo explotaban poco.
0: Sí, le daban, igual también porque le daban más bombo al tema de los conflictos, ¿no? Es lo que más vendía, o, o lo que más enganchaba a él, una mala contestación, eh, alguien que rompa, que, que llore, que... Que, que de no sea gusto, que de espectáculo. Sí, al fin de cuentas, que de espectáculo. Y yo creo que es un poco por lo que vendía. Uh -huh. Pero bueno, eh, no, no hubiera estado de más que hubiera metido también ese, esa cocina. A veces, yo yo recuerdo que hizo unas bravas ¿Sí? que eran para caerse de culo. ¿Cómo o sea, eran? ¿Eran especiales? Eh, es que la vi hace mucho tiempo y igual me pillas un poco. Eran unas bravas de toda la vida. Pero sí que es verdad que primero las cocía, luego las freía. Luego elaboraba una salsa brava, no era ponerle pimentón y ajo aceite como hacen en muchos sitios, que a mí realmente no me disgusta. A mí tampoco. Eso, por favor, antes que ketchup y ajo aceite, que <risa> a veces te lo encuentras por ahí y dices, madre sí, sí. mía. Eh, y elaboraba eso, una salsa con muchas, muchas especies. Entonces, con eso conseguía la salsa brava original y luego en la salsa brava las untaba. Volvía esas patatas fritas, las volvía a darle, pues, como una especie de, de rehogo, ¿no? O como sofreírlas un poquito en, ¿En, esas, la, salsa. en la salsa y encima ya ponía la, el ajo aceite.
1: Y el ajo aceite lo hacía casero, espero, sí, entienda.
0: Sí, 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 sí. Lo a hacía, mano. Lo, no. <risa> ah,
1: amigo no, nada. Era, no, era, no. no es igual, eh. No es, igual. no es para nada igual. O sea, la textura de un ojo aceite hecho a mano y de un ojo aceite hecho eh, en thermomix, mm. en Turmix, sí. en batidora, vamos, de toda la vida, no tiene absolutamente nada que ver. Yo es que lo hago a mano. Yo que no lo hago con truco. Me,
0: me tendrás que enseñar. Bueno, pues cuéntanos, cuéntanos tu truco, si se puede desvelar.
1: Sí, sí, mi truco, a ver, es no es la receta original, porque obviamente para todos los eh, oyentes que no sean valencianos, eh, alioli significa ajo y aceite en valenciano, entonces uh -huh. la receta original es ajo y aceite. Y, chin, y punto, y se acabó. Pero, claro, hacer eh, a mano eh, la receta y que te cuaje bien es complicado. Entonces, para ya empezar con un poco de cuerpo, empezar a hacer la salsa con un poquito de cuerpo y que no se te corte, que es muy fácil que se te corte, eh, yo le pongo eh, una yema de huevo. La mitad al principio y la otra ah. mitad cuando ya lo tengo muy cuajado.
0: Ya, ya, ya. Bueno, cuando bueno. ya no se me
1: puede cortar.
0: Es un buen truco, es un buen truco. Pero es, simplemente simplifica, ¿no?, el, el realizar Simplifica la
1: y luego eh, me ocurre, por ejemplo, que cuando estamos en una comida muchos, por ejemplo, seis o, por ejemplo, diez, me ha pasado de estar en una barbacoa y que todo el mundo quiera, claro, a mano te puedes tirar tres claro, horas haciendo. Claro. Entonces, para engordar la salsa mm. y que no te tengas que tirar ahí horas y horas, lo que puedes hacer es meter más yemas. Claro. Pero meter solo yemas, o sea, tienes que separar muy bien la clara, la clara de la yema mm y luego hay muchos más trucos es que no. para una salsa de dos de tres ingredientes eh, hay no. infinitos trucos sí. yo hago eh, vamos un eh, cómo decir un no me sale la palabra eh, no es una ¡Ay!
0: puedes hacer un recetario de no no no, no o sea es
1: un ay no me sale bueno vamos la manera de hacerlo que sí. tengo tengo como 500 pasos que sigo ah. para que salga bien, y ya ves que son tres productos, pero claro, sí, si sí. se te corta sí. y que se te corte, para todos aquellos claro. que tampoco sepan lo que es, es que eh, la salsa tiene una viscosidad que pierde y de repente ves cómo se, se vuelve líquida. Sí, Eso significa que se ha cortado.
2: también,
0: ¿no? Sale como grumos y líquido y se separa. Se, y se, se... separa
1: sí. y, y de repente tú ves que la salsa tenía una consistencia uh -huh. y de repente ¡pum! Se te, se sí. te diluye todo sí. y es líquido. Sí, sí, Entonces sí. eso, bueno, yo no recomiendo ni, ni intentar, eh...
0: Volver a hacerlo, ¿no? O sea, o sea sí.
1: puedes utilizar la mezcla cuando ya lo tienes muy bien cuajado, pero tienes que volver a empezar. Ya, claro. Tienes que volver a empezar. Pero hay trucos, sí. bueno, de todos sí. los tipos. O sea, tienes que limpiar muy, muy, muy bien el mortero, porque una de las, de las causas de que se corte es una mota de polvo.
2: Oh,
0: tienes
1: que sacar el huevo antes de hacerlo, porque mm. la yema tiene que estar a temperatura ambiente. Caray. Sí, sí.
0: O sea, es o complicado, sea... complicado. Yo te voy a decir que no sabía todos estos trucos, pero yo hago una ajonesa muy sencilla y muy socorrida que la haces, te lo juro, en tres minutos no llega. Y es simplemente coger, importante, aceite de girasol, porque el aceite de oliva es demasiado potente y, y pica luego la garganta, eh, meter un huevo, un poquito de sal y medio ajo sin lo de dentro para que no te repita, uh -huh. todo junto... Y bueno, el aceite lo mides, creo que son 200 mililitros, si no me equivoco mal. Lo mides y lo metes de golpe, ¿eh? sin, sin ponerlo poco a poco. Eso, le metes el... ¿Turmix? Bueno, ¿Batidora? El, yo, sí, lo hago con turmis, con la mini primer esta que introduces en, en el bote. Sí, eh, pero sí, es la, batidora de mano. Sí, una batidora de mano, correcto. Y eh, a máxima potencia, 10 segundos, y se monta y se queda perfecto. Y
1: se queda perfecto. O
0: sea... Obviamente no pongo en duda que vaya a estar mejor que la tuya, seguro que la, la tuya es un bueno. espectáculo, pero esto es súper socorrido no, y, no, claro. y te puede salvar, vamos, en y cualquier yo, momento un arroz con cigua, es que a mí me ha pasado ligera.
1: Me ha pasado de intentar hacerlo dos, tres veces, porque además dicen que cuando las mujeres, esto no sé si es machista o no, pero ya me lo decía mi abuela y tiene más razón que un santo y también lo decía su madre, y es que cuando tú estás eh, con el, periodo, ah, no, con con el periodo, periodo, no te sale, vaya. y no te sale. O sea, tengo en mm, todos mis años, lo he intentado hacer y no te sale, y es cierto, es vaya. cierto. Pero bueno, ya diremos eh, otra, otras recetas y explicaremos eh, en detalle esta, esta receta porque enseguida vamos con nuestro invitado, con eh, Jacob de Pastelería Torreblanca, así que volvemos en un par de minutos. Radio. Siempre cerca de ti. Bueno, ya estamos aquí para tomarnos pues, ese vinito hoy con un toque de dulce con Jacob de Torreblanca. Jacob, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. ¿Cómo ¿Estáis? estás?
1: Desde Soul Radio Live, eh, Álvaro, yo y yo te saludamos y teníamos muchas ganas de estar contigo este ratito para conocer pues este proyectazo que tanto define a la comunidad valenciana y queríamos pues eso conocer más de tanto de Torreblanca, como de del que creo que es tu padre no nos contarás más de Paco Torreblanca y de toda la historia de, de la marca y de la repostería española. Nos gustaría empezar por el principio y pues nada, te preguntamos qué es Torreblanca y y cuéntanos el proyecto.
3: Bueno, Torreblanca, como bien has dicho, nosotros somos una empresa familiar. Somos una pastelería que inició mi padre... Pues ahora mismo a sobre 45 años, ¿no? Que iniciamos este en el mundo de la pastelería y la verdad es que hemos ido durante todos estos, estos años haciendo un tipo de pastelería que él ha aprendido, pues bueno, una pastelería francesa. Eh, lo que pasa es que, bueno, mi padre sí que ha ido innovando eh, mucho el tema de, de su visión, ¿no?, de lo que es la pastelería. Y a día de hoy, pues bueno, es Torre Blanca Torreblancas una marca muy conocida aquí en España, todo el tema de la repostería, pero bueno, en el sector Oreca ¿no? Porque nos dedicamos también mucho a este sector.
1: Claro. Eh, te iba a preguntar, efectivamente, uno de uno de, los, de las cosas que me interesaba era saber los años los que, años tiene, la que tiene la marca y cómo nace el proyecto. El proyecto. Tu padre, bueno, por ejemplo, has dicho que eh, hace pastelería francesa. No sé si él estudió allí.
3: Mi padre empezó muy pequeñito, con 11 años, eh, lo mandaron a Francia a aprender una, una profesión, ¿no? Porque resulta que por parte de, de su padre tenía un conocido de la guerra que resultaba ser el mejor obrero de Francia de pastelería bueno. y con 11 añitos lo mandaron allí, lo Jolín. mandaron a Francia. Pues imagínate, estuvo allí 10 años.
1: Qué maravilla, claro, ¿no? empap empapándose de, de la repostería francesa, que además es sí, la bien. mejor del mundo, dicen, ¿no?
3: Y en París, bueno, es la cuna no de la gastronomía, y entonces la pastelería, pues... Eh, queramos o no, pues toda su base gastronómica viene de allí, de Francia, y mi padre, pues, aprendió toda esta pastelería durante 11 años, el cual luego se vino aquí ya a España y estuvo trabajando hasta que se montó su, su pastelería en ella. Hace
1: 45 años. 45 años, ya, madre mía. Y cuéntanos eh, de su aclamado premio como mejor pastelero del mundo. Esto es, supongo que, digamos, el, el sumum no de, de su trayectoria. Pero claro, hasta llegar hasta ahí eh, le costó, le gustó. Cuéntanos eh, acerca de su evolución.
3: Sí, él siempre ha dicho que la pastelería le viene por imposición más que por vocación, ¿no? Porque fue tan pequeñito cuando, cuando lo, lo enviaron allí a aprender pastelería. Pero bueno, luego sí que es verdad que, que le apasiona, ¿no? En su mundo, el, la gente, muy, muy poca gente conoce que dentro del mundo de la pastelería existen concursos, existen campeonatos, porque la pastelería, bueno, es como un arte, ¿no? Un concurso de pastelería, como tú bien has dicho de este título, pues un concurso en el cual... Tienes que hacer piezas artísticas de azúcar, piezas artísticas de chocolate. Vamos, como si fueras un escultor, aparte de presentar postres, bombones, chocolates. O sea, que es una gama tan variante y los concursos están ahí pues por eso, ¿no? Para, para darte a conocer al mundo. Estos concursos existen. La gente, no mucha gente, lo desconoce, lo desconoce. Pero sí que es verdad que, bueno, que te vas haciendo un nombre, te vas haciendo eh, una marca a través de todos estos concursos. Ha o sea, he hecho más de 20 concursos Madre mía. Es fácilmente, ¿eh?
1: Claro, claro, fácilmente. es que esto también te da te da visibilidad y, y te lleva pues, donde a donde él está ahora mismo, ¿no? Eh, estábamos comentando antes en una de las noticias de, de actualidad eh, que ser pastelero eh, es más complejo que ser cocinero porque las recetas eh, dulces obviamente son muchísimo más metódicas que cualquier receta salada, ¿no? Esto es lo que comentábamos sí, sí. antes Álvaro y yo.
3: Mira, los pasteleros nos dicen que somos los, los alquimistas no de la gastronomía
1: totalmente ¿no? totalmente sí 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 ah, eh, y aparte te puedes mira, te puedes fijar en un
3: restaurante pongamos el restaurante más conocido eh, que ha habido en el mundo el bulli vale que todo el mundo lo conoce todo el mundo a nivel profesional y a nivel popular eh, ha oído hablar de él sí pues el bulli eh, se ha hecho se diferencia mucho del resto por aplicar técnicas de pastelería a la cocina,
2: cosa ah, que no sabía. antes no te hacía. Ostras. Claro,
3: muchas de las técnicas en cocina han cogido técnicas de pastelería que se usan desde, desde mucho tiempo. Hay técnicas que para los cocineros a día de hoy, pues bueno, pues las veces son innovadoras, ¿no? Y aplicadas mm. a la cocina, al mundo del salado, pues bueno, pues dan un, un toque o, o ese contraste, ¿no? En el cual antes la cocina. Era una cosa que era muy a ojo. Hoy en día la cocina está todo muy medido, son recetas muy exactas. De ahí la, la famosa, bueno, la, la cocina española está considerada como la cocina de vanguardia, ¿no? A nivel mundial.
1: Sí, sí, sí totalmente.
3: Y todo es gracias a esto, ¿no? Porque hay una metodología, hay unos procesos que ya son aplicables en el cual hay una receta bien medida para que salga siempre perfecto salga todo bien
1: mal. pues no sabía no sabía esto investigaremos acerca acerca de esto sí,
0: yo, yo tampoco lo sabía y la verdad que me, me, me ha resultado muy interesante y, y me he quedado con la duda si nos podrías contar alguna de esas técnicas no que se aplican a, al producto salado pero que llevaba mucho tiempo aplicándose al producto
2: dulce
3: pues hay muchos mira muchos tipos de, de crujientes que saben hoy en día que podemos darle darle forma ...en los postres, en los platos... ...como es el uh -huh. que se utiliza el azúcar y ...que es un azúcar de maíz... Eh, ...en el cual pues es aplicable ¿no?... ...para la gente que no puede tomar azúcar... ...incluso para, para el albético. ...es un azúcar que se funde... Uh -huh. ...no necesita... ...se funde con el propio calor... Uh -huh. ...con este podemos tener una textura... ...crujiente y muy parecida al cristal... Uh -huh. ...en el cual podemos darle forma... ...y luego lo podemos rellenarlo... ...con diferentes eh, tipos de productos... ...tanto salado como dulce con pues estas campanas de Isomal o estos postres que hacen representando las frutas que son de azúcar soplado. Mm. Sí, un que poco luego van rellenos.
0: para hacer trampantojos pudiera ser, ¿no? Igual una fruta pero que está rellena de un sabor que no es esa misma fruta, ¿o...?
3: Exacto, sí, incluso discos de cristal muy finitos eh, de azúcar en el cual se ponen encima de... ...de un huevo pochado que se mete a la salamandra... ...y que se funde y se pone por encima de la capita crujiente...
0: ...bueno, bueno, me está o sea, ...un montón, me está, un montón eh, de me está ...la boca agua, eh... ...la pero boca, la boca <risa> agua,
1: <risa> pero, total, madre mía... Vamos. ...oye, cuéntanos, vosotros que sois eh, un referente... ...en el sector de la pastelería... ...¿qué tres características definen eh, a Torreblanca?
3: Bueno, nosotros siempre hemos apostado... ...sobre todo mi padre eh, me ha inculcado el tema de lo principal de un producto, de un pastel es, es que esté bueno, ¿no? Es la materia prima, uh -huh. ingredientes tienen que ser de primera calidad, de máxima calidad, vale porque al final es el producto en sí, ¿no?
0: Uh -huh. sí eso es eh, que tal... siempre lo comentamos Elena y yo, ¿no? que el producto tiene que ser un productazo y vamos a intentar no estropearlo demasiado, ¿no? <risa> eso sí, exactamente lo hay, hay nosotros. mucha,
3: hay mucha gente, mucha discusión ¿no? entre hoy en día la cocina de vanguardia todo el tema de ...de aplicar eh, muchas técnicas en el plato... ...que al final se desvirtúa un poquito, ¿no?, el producto... Mm, ...en la claro. pastelería nosotros lo que buscamos... ...es primero una selección de la materia prima... Mm. ...que sea excepcional, ¿vale?, en el mercado... ...luego el trato, el trato del producto... ...y bueno, y luego siempre hay eh, que esté bueno, ¿no?, tema de texturas... ...y luego al final, si somos capaces de, a nivel visual... Que, que sea increíble, pues bueno, pues ya tenemos todo el conjunto, ¿no? Uh -huh. Entonces hay mucha dedicación, mucha creatividad y mucha disciplina.
1: Pues totalmente de acuerdo. Y bueno, vendéis eh, el panetone más bueno del mundo fuera de Italia. Explícanos, por favor, el proceso de elaboración de, de este maravilloso panetone y los ingredientes que lleva.
3: Mira, el panetone, empezamos nosotros a hacer panetones hace 36 años, Caray. fácilmente. Cuando aquí no había panetones, ya empezaba mi padre. Eh, ...que nadie creía en el panetone aquí en España... ...un producto italiano... ...en el cual se consume en la época de Navidad... ...aquí en España era bastante complicado de ver... Eh, ...los hacía y al principio los teníamos que regalar... ...hace una idea... ...los teníamos que regalar para que la gente los probase... ...porque desconocían este producto... ...es un producto muy muy bueno... ...es un producto que lo estamos... Eh, ...intentando vender todo el año... ...porque aquí ya, bueno, es una costumbre, ¿no?... ...el panetone... ...lo estamos estacionalizando... ...es un producto que hemos vendido todo el año... Es un producto de los más complicados a nivel de pastería por la cantidad de grasa que lleva ¿vale? el producto, porque son varios empastes. Hablamos de un empaste cuando decimos un amasado, ¿no? Pues este producto, pues imagínate, no es que lleve un empaste. Lleva un amasado, dejamos una fermentación de 12 horas, volvemos a amasar con esa masa, volvemos a fermentar otras 8 horas, volvemos a fermentar antes de cocer. O sea, Son tres fermentaciones lo que lleva este producto. Es un producto que necesitamos... ...para hacerlo un mínimo de día y medio.
1: Madre mínimo. mía, es muchísimo tiempo. ¿Y estas fermentaciones ayudan a que sea un producto tan ligero? Porque tú visualmente ves el panetón y parece algo como denso, ¿no? Como un bizcocho de toda la vida al uso. Pero luego tú lo pruebas y realmente es como desmigar un pan... ...pero muy ligero. ¿Esto cómo se consigue?
3: Esto es por la levadura, ¿no? Es una levadura, es una masa madre que hacemos para, para este tipo de productos... ...el cual le da esa textura tan alveolada como bien dices, y bueno, lo difícil es conseguir eso, ¿no? Conseguir una textura muy uh -huh. suave, en el cual eh, cojamos este trocito de panetones ese smigger, que sea muy muy blandito, muy tierno, que en la boca se deshaga casi, pues esto lo conseguimos con las fermentaciones, como, como bien has dicho, pero con una masa madre que vamos renovando, vamos alimentando, dándole de comer día tras día. Nosotros, para hacer el panetone que hacemos todas las semanas, panetones imagínate, le damos de comer tres veces al día, Estrés. ¿vale? Darle de tres veces de comer al día la masa significa alimentarla con harina, o como masa madre, harina y agua. ¿vale? Esto lo alimentamos tres veces al día todos los días de la semana, durante todo el año. Uh -huh. Así que es una masa madre activa, es una masa madre que está pues siempre en funcionamiento.
0: Muy bien. Y a mí también me surge la duda de, aparte de esta fermentación y la levadura que tú dices, que claro, la cuidáis... In inmensamente eh, a la hora de la cocción eh, ¿hay alguna clave también que nos puedas desvelar? Eh, o incluso, bueno, esto de que como viene de Italia no sé si incluso eh, los italianos así más cerrados te dicen que hay que hacerlo en un horno de leña
3: Bueno, al final esto es, es como todos los productos tradicionales, cada uno tiene su su manera de realizarlo. nosotros sí que es verdad que hemos adaptado esta receta italiana un poquito a a, la, a, a los gustos nuestros, ¿no? al gusto de mi padre. Uh -huh. Lo hemos aligerado un poquito más. Es más tierno, es más alveolado. Allí, por ejemplo, en Italia le gusta un poquito más abiscochado, sin tanto alveolo, uh -huh. ¿vale? Hay una, hay una diferencia. Temperatura. Nosotros siempre cocemos en, en un horno de aire. Uh -huh. En Italia, por ejemplo, suelen cocernos más en horno de piso estáticos, que suelen llamar. Uh -huh. Tema de cocción. A mí nos gusta más el aire. Eh, consideramos que, bueno, pues... Eh, el producto desarrolla mejor en este tipo de hornos, pero bueno, son todo, todas las fórmulas de cocción son, son viables. Uh -huh. No es que haya una mejor o una. Sí, no, un También poco... se adapta mucho a la comodidad de cada uno. Claro, y a, y a los gustos ¿no? de cada uno.
1: Otro de los eh, productos que ofrecéis es el pan Stollen. No sé si ocurre con el pan Stollen lo que ocurría hace unos años con el panetón en España, que al final, pues, al principio no era muy conocido y luego ya pues, fue cogiendo fama. No sé si sabrías explicarnos las diferencias entre un panetón y un eh, pan Stollen y por qué es tan especial este segundo producto.
3: El Stolen como bueno, es un, es un producto, como bien ha dicho, es alemán, es un pan dulce. Eh, la diferencia, a ver, ¿no? no tiene nada que ver en el sentido de que uno es un producto que lleva mucha cantidad de mantequilla, mucha cantidad de yema de huevo, lleva miel, lleva muchos azúcares, lleva chocolate. El stollen no es un producto que necesite largas fermentaciones, ningún un amasado y una fermentación corta. La característica que tiene este producto, bueno, pues que, que luego una vez lo hemos cocido es un producto que va bañado, se sumerge en mantequilla de que llamamos, que es una mantequilla Dejamos cocer a fuego lento durante 30 40 minutos. Entonces, coge un sabor tostado. Entonces, cuando el estolen sale del horno, lo sumergimos en esta mantequilla, ponemos un azúcar con vainilla, que hemos molido antes, y un poquito de azúcar glass. Hay otros stollen tradicionales que llevan un, un rollito de mazapán en el interior. Mm. Vale, es un producto que hace un poquito más pesado. ¿eh? Mm -hmm. No,
1: tan, no o sea, tan ligero.
3: No tan ligero. Y luego también es, tiene la forma así como de, de recién nacido, ¿no? Es la imitación un poquito, es un producto que se consume en navidades, imita un poquito el, un recién nacido, ¿vale? Por eso se pone con azúcar glas por encima y se envuelve, porque tiene la forma como de un recién nacido envuelto en una mantita. Entonces, por eso por eso va así servido, por eso se sirve así.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué este maravilla! Y además de, de este producto, bueno, también tenéis otros que también son súper interesantes, como el caviar de chocolate. O sea, cuéntanos más acerca de esto, que yo además nunca lo había visto, ni lo había leído, ni nada. O sea, cuéntanos más.
3: Al final, todo lo que sea crujiente, gusta, ¿no? En el mundo de, de la pastelería. <risa> es verdad,
1: ¿eh? Totalmente. Y todo
3: todo lo que lleva crujiente, gusta. Todos los productos que sean crujientes, triunfan, se venden. Y bueno, dijimos, ¿por qué no hacemos una... Un tipo de cereal crujiente envuelto en chocolate, en un chocolate bueno eh, de balrona que utilizamos un 64%. Y lo hacemos como, al final son, lo llamamos nosotros delicia de tentación, ¿no? En el cual no puedes parar. Igual que hacemos con el caviar de chocolate, los hacemos con quicos. Hacemos unos quicos de chocolate wow. que son brutales también.
1: Qué pintón. Oye, ¿y para hacer todos estos productos utilizáis kilómetro cero?
3: Siempre, siempre intentamos utilizar todo el producto, toda la materia prima que tengamos cerquita de casa y todas las almendras o frutos secos que tenemos a nuestra disposición y aparte que tenemos la mejor almendra del mundo que es la marcona aquí en casa que incluso los franceses la están comprando aquí pues para hacer el famoso macarrón ¿no? que hacen allí ¡Hombre! que cada vez más está también introduciendo aquí pues lo hacemos con esta almendra marcona todo el tema de cítricos que tenemos aquí en la zona increíble el panetón de naranja pues imagínate con las naranjas que tenemos aquí por la zona, o el de cítricos que hacemos. Y poquito estamos consiguiendo también, porque el clima no lo permite, de la zona están empezando a haber tipo de cultivo de, de cítricos, como es el yuzu, que es un cítrico que a nosotros mm. nos gusta mucho. Y japonés, lo para, si no me equivoco, ¿no? Para las, sí, de origen japonés. Pero claro, el clima de aquí eh, se adapta perfectamente a este tipo de cítrico Y estamos consiguiendo... Eh, pues bueno, pues un producto que es de una calidad excelente para nosotros también, pues poder cultivarlo aquí en casa.
1: ¡Qué maravilla! Oye, ¿y vendéis a particulares eh, de normal, pero también a restaurantes, supermercados, etcétera? ¿Dónde podemos encontrar vuestros productos?
3: Sí, bueno, tenemos ahora el proyecto que sacamos de la tienda online nueva, que ahí podéis conseguir el tema panetones, chocolates, que estamos, estamos introduciendo o pues estamos apostando más ¿no? en, en lo de torrelanca.net, Luego sí que vendemos, tenemos una sección de sección de oreca, de hostelería, restauración y catering, porque trabajamos con restaurantes, eventos, eh, bodas, incluso aerolíneas.
1: Ah, oh, qué maravilla.
3: Trabajamos también, también algún tipo de aerolíneas, así específicas que buscan un producto más de calidad el uh -huh. tema de los vuelos, y nos movemos también por este tipo de por este tipo de clientes. Pero y lo puedes encontrar en, en restaurantes, servimos postres y muchos eventos.
1: ¿Algún restaurante en España que, con el que trabajéis? No sé si es información confidencial, pero seguro que alguno nos puedes decir.
3: Bueno, hemos trabajado con muchos amigos cocineros nuestros que tenemos. Eh, pues como Quique mucha, en muchas ocasiones hemos eh, trabajado, incluso hemos hecho eventos, con Chicote también, con Don Giovanni y Andrea Tumbadero en Madrid también. Hemos ¡Qué maravilla! O sea que, bueno, tenemos mucha amistad con mucha, mucha gente de la gastronomía y siempre para... A tema de eventos hemos coincidido, hemos hecho, incluso en los restaurantes hemos hecho alguna propuesta también. O sea que la verdad es que estoy muy contento. Muy bien.
1: Y otro de los proyectos que también eh, pues han surgido dentro de Torreblanca es la escuela, la escuela Torreblanca eh, que habéis eh, también conformado vosotros ¿no? con toda vuestra sabiduría. ¿Cómo surge este proyecto?
3: Pues mira, yo desde muy pequeñito ya en la pastelería no hacía más que ver pasar gente, pasar gente aprendiendo que venían a aprender. ...venían, llamaban a mi padre si podían hacer un stage... ...de seis meses o de un año... ...esto antes se hacía mucho, ¿no? ...ahora también se hace... ...pero antiguamente eh, la gente quería ir a casa... ...oye, ese pastelero que dicen que, que está bueno... ...ese cocinero que está bueno, me gustaría ir a su casa, ¿no? ...entonces la gente se movía, se desplazaba... Sí. ...para hacer este tipo de stage... ...y por casa han pasado... no sabría decir, cientos de personas... ...y llegó un punto en que dijimos, oye... Estamos enseñando, estamos creando escuelas, ¿por qué no montamos una escuela, no una escuela muy grande, una escuela más, eh, máximo 20 alumnos, 22 alumnos, que sea muy cercano, que la demos nosotros, pues bueno, pues para seguir creando escuela que la gente que no está dentro de la profesión y tenga interés para aprender lo que es la pastelería, la pastelería, que vemos programas como Masterchef y parece la bestia negra, ¿no?, de todo el mundo, <risa> ¿Eh? cuando toca hacer un postre, todo el mundo tiembla,
1: Totalmente. yo yo Mira, si me pones a cocinar, Jacobo a mí me encanta cocinar, pero desde luego eh, repostería hago poca porque me parece tan complicada, sí. te puedes equivocar tan fácilmente que por eso no me atrevo. Fíjate, yo sí. hago brownie y poco más.
3: Yo estoy contigo, le pasa bueno, a eh. mucha gente, ¿eh? mm. le pasa esto. Y con la escuela dijimos, bueno, pues toda esta gente hay que quiere aprender, gente que quiere montarse un negocio, gente que quiere... Incluso hemos tenido mucha gente que ha querido cambiar de negocio. Pues con 50 años me ha presentado gente, oye, pues mira, que me encanta la pastelería y quiero aprender y quiero cambiar. Pues Qué
1: maravilla.
3: Montamos esta escuela, pues para eso, ¿no? Para enseñar la pastelería de mi padre, la pastelería de Torreblanca, enseñar nuestra visión de la pastelería, cómo entendemos nosotros la pastelería y poder aplicarla que la gente, y poder crear escuela, ¿no?
1: Como aquí, viene
3: mucha gente de fuera. Y la verdad es que estamos muy contentos, ilusionados.
1: Hombre, es que seguro que os va fenomenal. ¿Ha salido ya algún pastelero chocolatero de renombre de, de la escuela?
3: De, bueno, de la escuela, incluso de antes de la escuela con mi padre, a varios campeones de España de pastelería los ha formado mi padre. Y hoy, claro, incluso gente que... Que, que, han pasado, profesionales, pues Ramón Morata pasa por casa, Oriol la pasa por casa, Alberadría también pasó por casa. O sea, claro, mucha gente, gente de... de mucho
1: renombre que ha ido, pues, a buscar eh, el mejor de los conocimientos en términos de, de pastelería, repostería. El...
3: Eso es. Todo el mundo que quiere aprender siempre va, igual que yo, ¿no? Yo estaba en Francia, estuve seis meses aprendiendo que me mandó mi padre ahí con 16 años para aprender cositas. Pues es gente muy, muy válida, es gente muy buena, muy profesional y que vale la pena acercarse y bueno, a todos esos conocimientos ¿no? que ofrecen.
1: Qué maravilla. Estamos ya llegando hacia el final de la entrevista. Vamos a acabar con la pregunta que le hacemos a todos los invitados siempre y es, eh, ¿cuál es el producto que más se vende y cuál es tu producto favorito de Torre Blanca?
3: Mira, nuestro producto estrella sin dudarlo es el panetone porque o sea, estamos con el panetone es una locura ¿no? para nosotros. Es el producto que más se vende. Estamos vendiendo, para que te hagas una idea, 50, 60 mil panetones al año. En la época buena, ¿eh? Ahora con todo el COVID y todo, no, no, no ha sido posible, pero pero bueno, es una locura, ¿no? Se, se nos desbordó el tema del panetones Y el producto que más me gusta a mí es un producto muy sencillo, como es la miloja. Una cremita de vainilla wow. con un hojaldre bien caramelizado. ¡Qué bueno! Con, con una bolita de helado de vainilla, una vainilla Tahiti muy buena. Y ese es el postre perfecto. Yo creo que no hay mejor postre que... ese.
1: Muy bien, pues nada, eh, nos quedamos con, con la boca, vamos, sí, sí. babeando con todos los productos que nos has contado, con todo lo que has comentado del proyecto, incluso con ese Milojas. Y agradecerte tu tiempo, Jacob, con nosotros. Estás súper invitado a cualquier otro programa al que quieras venir. Te mandamos un súper abrazo.
0: Un abrazo sí, bueno, y, y encantado de haberte conocido. Ha ya. sido un placer.
1: A todos nuestros oyentes, el miércoles que viene a las 7 os esperamos otra vez en soulradiolive.com y en el programa Abocado. Un abrazo.
0: Hasta el miércoles. es que me cansen
2: joder, me canso de ti. es que me canse salir a bailar, me canso de ti.